0: Olá pessoal, esse é mais um podcast do meu acervo e eu, Sérgio Eduardo, é, falo sobre itens da minha coleção, e principalmente filmes dos DVDs que tenho e falo sobre eles porque é um pretexto de falar sobre filmes, né, porque eu, eu acho que é a coisa que eu mais gosto de falar, de conversar e filmes talvez seja a coisa que eu mais gosto de assistir, de fazer assistir filmes, no caso. E hoje vou falar de O Encoraçado Potenkin. É, da coleção Cine Europeu, que eu já falei aqui, né, Nesse podcast. Coleção Cine Europeu, eu já falei sobre Fitzcarraldo, já falei sobre... Pickpocket. E essa... É, era uma coleção Cine Europeu, uma coleção de 25 volumes, né? E O Encoraçado Potenkin é a edição número 13. É, é, não sei se foi ironia da Folha de São Paulo do, 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 do cura, Da curadoria, do, de quem organizou mas, eu, mas é interessante, né? Número 13 da coleção é o Encoraçado Potenquim E estou aqui é, falando, gravando esse podcast Na véspera da, do segundo turno das eleições no Brasil Eleição de 2022 e que eu acho muito importante deixar claro que, que <risos> qualquer opção é feita nas urnas ou feita pelo povo brasileiro que não, for, que não seja apertar 13 na urna amanhã é uma péssima opção é anular o voto ou votar no atual presidente atual, tipo, de 2018 a 2022 nesse atual presidente eu acho um erro enorme e, e se eu tenho o poder de influenciar alguma coisa, é, eu diria que. eu digo com muita ênfase de que a 13, votar no Lula é a melhor opção para o país. Já era a melhor opção do primeiro turno, é a melhor opção do segundo turno também. E espero que. Espero que sei lá, quem escutar isso é, e, e sei lá, e que essa, essa nação. Lá, abre os olhos e, e vote um presidente competente, capaz, uma pessoa, um, um funcionário do máximo do poder executivo, que saiba respeitar o processo democrático, que sabe respeitar as instituições, e sabe respeitar o povo brasileiro, que tem o, o foco no, no povo mais pobre, pelo menos foco. Na campanha. Faz a campanha para o povo mais pobre. Se a execução é no povo mais pobre, a gente sabe que não é. A gente sabe que todos os presidentes priorizam a classe mais alta, as elites. E quando você consegue agradar, fazer aquele, aquele sabe, cafuné na elite, aí você agrada o pobre. Que foi o caso do Lula que fez. Ele conseguiu deixar as elites é, brasileiras, as elites essa nação, a burguesia, os poderosos, confortáveis o suficiente para poder fazer as políticas públicas. Ele não foi um, um líder revolucionário, ele não foi um representante anti-establishment, anti-tudo que estava aí. Ele é um presidente muito democrático, é o cara mais de centro que esse país já teve. Não estou falando que ele é o cara mais centro que existe no mundo, mas ele é o cara mais centro que esse país já teve, o, mais, o maior conciliador que esse país já teve, o maior político, por que não? E ele é a melhor opção que esse país tem, ainda. Eu acho, infelizmente, porque é uma pena o Lula não ter feito sucessores à altura. Uma pena mesmo. E, e eu não sei dizer exatamente como que esses líderes são feitos, né? como são criados. O Lula veio lá de Pernambuco, Trabalhar em São Paulo. Teve a vida sindical muito importante no país. E através do trabalho sindical dele, eu aconselho muito que assistam os filmes do Leo, Leon Wiseman. ABC da Greve. É muito bom. Foi esse o único filme que eu vi dele. É muito bom. Se fosse um filme de ficção, seria um filme excelente, genial. É um documentário é melhor ainda. Então ele tem uma história de luta, uma história de luta, luta sim, no sentido metafórico né mas um cara que conciliou as classes fez conciliar as classes e, e se é o trabalhador consegue ascender socialmente consegue se dizer de classe média é graças não exatamente ao Lula porque o Lula foi um representante sindical que lutou pelos direitos dos trabalhadores, mas é graças a por que não? Revolução Russa, graças ao Dia do Trabalhador de 1 de Maio, graças a muitas pessoas que já foram para rua, que foram espancadas, que, que reivindicaram os direitos trabalhistas. Se existe uma CLT, é porque existiu a Revolução Russa, porque existiu é, líderes é, trabalhistas o mundo inteiro se movendo. Se isso chegou até o Brasil, é porque existiu uma luta de, é, dos trabalhadores de reivindicação fortes. A CLT não é o melhor exemplo de tudo que um trabalhador pode conquistar, alcançar, não é o melhor exemplo máximo, utópico. Não é. Mas é uma, um avanço enorme. Um avanço enorme e, e... E por isso eu acho importante falar de Encoraçado do Potemkin. Porque, voltando ao filme, né? É, eu abro aspas <risos> e sei fechar os assuntos. Já, já disse sobre as eleições, já disse... É, se você puder, faça um esforço e votem vote no Lula. Vote, Apertem 13 na urna. E... E, e não se deixe influenciar Pelo Sei lá pelo, Pelos sei lá, líderes religiosos Ou es, os influenciadores Que tem algum interesse Que o atual presidente ganhe Não, não se deixe influenciar por isso Porque o que o Lula fez Pela destinação Foi realmente foi uma diferença muito grande Fechando esse parentes Fechando é, e também, tipo assim, não vou identificar detalhes, como é, todos os escândalos de corrupção, porque eu acho que isso, esses ditos escândalos de corrupção foram é, o que a mídia fez ao povo acreditar, porque mais escândalo de corrupção que Bolsonaro fez, o que Temer fez, as corrupção que teve no FHC e todo o, o governo corrupto da ditadura militar e, e a corrupção que esse Brasil foi erguido a corrupção por si só, que constitui esse país, que constitui a elite desse país, e é, isso, isso é muito minimizado por causa de um... por causa de um, uma, uma liderança dita de esquerda que teve casos de corrupção no governo. Né? Casos de corrupção julgados, é, que levou a gente para prisão e que colocou na mentalidade... É, fez as pessoas acreditarem que foi a pior coisa que aconteceu nesse país. É, então, não se deixe enganar por, por, pela mídia, por, por esses veículos que dizem que, meu Deus, 2005 o Mensalão foi a pior coisa, porque estamos vendo diante dos nossos olhos a corrupção que o Bolsonaro faz com orçamento secreto e com uh, o descaso na pandemia e o descaso com uh, o Bolsa Família e instituindo um novo programa de, de empréstimo para pessoas pobres não faz sentido e... Ok. Fechando esse parente e acrescentando, tipo, que tudo que o Lula fez para essa nação foi muito importante desde muito antes de ser presidente porque ele não era um uma profissão, profissão política. Ele já é, ele era um trabalhador e que fez, um, marcou sua geração como liderança sindical e que conseguiu, depois de muito tempo, então, o já conseguiu acender o poder e o governo dele foi o que foi, sei lá, e talvez a melhor coisa do governo do Lula foi... Você, você podia falar mal do governo do Lula. Você, pode, você podia ter um contra-argumento. Você podia reclamar. Você podia... Tinha um programa de sátira, de humor. Você podia zoar. Você podia se unir para falar mal do presidente. Coisa que hoje foi tirado do povo brasileiro. Você se unir para falar mal do presidente. Foi tirado aquele... Sabe aquele, aquele assunto leve de vamos falar mal do presidente? Não, porque você tem medo de que a outra pessoa possa... <risos> dar um soco na sua cara. Ou possa te xingar e te esculachar. Então, para você ver como foi democrático o governo dele né? democrático e, e muito nada a ver com é, revolu revolucionário de esquerda, ou venezuelano ou cubano, muito longe disso, muito longe e é uma coisa que tentam enganar as pessoas dizendo que foi parecido não foi, e já agora falando do filme, vemos aqui Encoraçado Potemkin é do Sergen Einstein que é um filme que sempre fica, o que é uma revolta? O que, que é, o que é, o que significa, o que representa um, um levante, uma luta de classes, um, um levante de trabalhadores contra a, a elite, contra a, a, o governo atual, entendeu? É, aqui, esse filme, é, da edição 13 do Centro Europeu, Encoraçado por Tenkin, fala, conta a história de, é, em 1905, 20 anos antes do filme ser realizado. Teve um, um levante no encoraçado, encoraçado? Um navio, um barco de guerra, com vários é, tripulantes, vários marinheiros é, de guerra, e, e tinha, nesse navio tinha os comandantes, né, os oficiais. E é uma revolta que teve por causa... Tipo, tudo começou por causa de uma carne, de carne podre. Que os, os oficiais queriam servir carne podre pro, pros marinheiros. E os marinheiros, os cozinheiros falaram... Que que é isso? A gente não vai comer isso. Tem verme aqui, e, tipo, e mostra no filme, né? Um, um zoom no verme. E, e aquele óculos do, do carinha falou... Não, tá tudo ok, essa carne tá boa. Vai, vai fazer sim, sopão aí pra galera. E não, não vamos fazer sopa coisa nenhuma. Tipo, e não vamos comer esse negócio, não. E aí... A galera não quer comer... É, eu tô contando o filme, tipo, não sei... Né, sei lá, eu recomendo que assistam um o filme, tipo... Não vou, tô estragando a experiência de, de ninguém contando o filme. Só tô explicando a história de o que aconteceu na época, o aconteceu de verdade, né? E nesse levante, ó, quem não gostou aqui da carne, quem não comeu, vocês vão morrer tudo. Vai vão morrer todo mundo, que não gostou. Pode se separe quem gostou, quem não gostou. Aí, tipo, metade da galera fala que não gostou. Tem, tem coragem de falar que não gostou. E aí, tipo, no filme é muito, muito bacana isso, né? Tipo... O filme é muito bem, muito legal, muito entretenimento, muito fácil de assistir. Tanto é que essa edição da Folha de São Paulo é lançada em 2011 e 64 páginas, muito bem escrito é, é pelos... É, deixa eu ler aqui o nome deles, para ser justo. Por Luiz Carlos Oliveira Júnior, Cássio Starlin Carlos e Pedro Maciel Guimarães. É muito bacana, tipo, eles contam a história do do Sergei Einstein, eles contam sobre o filme, é, falam sobre o método de direção de atores do Einstein, falam sobre a direção de fotografia do parceiro do Einstein que teve no começo de carreira e, e é muito interessante tudo isso. E vemos, né, nesse filme tipo a que, que os soldados, ao atirarem, ao querer, na hora de atirar, ao, ao receber o comando de ordem, de atirar contra os próprios co colegas, os próprios companheiros de barco, por causa de uma sopa, eles não atiram, eles têm dó, se compadecem, e aí se levantam contra os oficiais, e tomam um barco e jogam os caras no, na água, e tipo, não, esse barco aqui é nosso agora, e faz o levante no do Botequim. E aí, o navio... Vai, chega na costa de Odessa, né, a cidade russa, e a, a população apoia o navio e aplaude, e, nossa, é isso aí mesmo, os caras foram injustiçados e tem um deles que morre, né, um dos marinheiros morre, um dos líderes, e tipo, e a população se compadece deles e o diretor de fotografia para ser justo é Eduardo Tisse, não sei se é essa pronúncia então, processo desse aplaude o barco e comemore e todo mundo se aglomera e fala isso aí. Temos que revoltar mesmo, revoltar com os comandantes, revoltar contra contra os nossos patrões e e, e, a, e tipo, inflama galera, inflama com essa com essa questão da, da revolta, né? Tipo, até no cena no filme que o barco eles assistiu uma bandeira vermelha e, você, e o filme preto e branco, de 1925, você vê pintada, a mão, uma bandeira vermelha no, no, no mastro do navio. Tipo, é muito bacana. Muito interessante, né? É a primeira vez que eu vi esse filme, na época lá, de 2011, eu achei nossa, esse filme é propagandinha demais, propagandinha. E hoje eu consigo ver que não é propaganda. Lógico, tipo, tem, é, é pra ser propaganda, é, o filme foi feito pra unir, unir os russos, unir a população e Sabe, tipo, você usa a arte, você usa entretenimento para unir a galera, unir no um propósito, acreditar no partido. E a Rússia tinha é, a parte, assim, com o que foi a União Soviética, o governo soviético, a Rússia tinha um controle mesmo de, de narrativa das coisas, um controle, eu não vou entrar né, no mérito, tipo... Tanto é que, tipo, é, antes que as pessoas queiram criticar, sei lá, tipo, é, o, o, o método russo, aplicado a aplicação do, do regime socialista russo é uma implicação, uma interpretação que tiveram lá, e, tipo, e na época você, em muitos lugares do mundo inteiro, você tinha que ser, ter, ser autoritário, você tinha que ter um governo autoritário, é o máximo de autoridade, todo governo na época, tipo, era muito mais autoritário do que são os governos hoje hoje as pessoas, o indivíduo está muito acima disso, o indivíduo sabe se votar e você não consegue vencer uma pessoa mais, entendeu? É, os governos autoritários aí você tem que ser muito fechado e muito rigoroso e você não consegue conter a população. É, estamos presenciando as revoltas no Irã e, e, e sei lá, a Coreia do Norte ainda é um país muito fechado que a gente não tem acesso, mas o resto do mundo você não consegue ter um regime de autoritarismo e de fechar hoje mais como tinha na época. Então foi a aplicação... Do, do, da interpretação socialista que tiveram na época E independente a parte se foi justa ou foi injusta Eu acho que Tô pelo menos dando um julgamento aqui de moral Eu acho que Não tá muito longe de autoritarismo E de Sei lá, e de poder abusivo do Estado Do que tipo Países como os Estados Unidos países, Outros países é, dito democráticos Na época, entendeu? E beleza Tipo Voltando ao filme, a galera de Odessa se ajunta e aclama o, o pessoal do navio, do tipo e isso aí e a galera toda comemorando, a galera feliz, é, tipo meio muito inocente, né? Essa parte eu acho bem, o filme às vezes é inocente demais, como se tipo o é, o filme é meio místico, sabe? Eles não escondem isso, eles não são muito sei lá, materialistas, eles, eles são místicos pra caramba mesmo, tipo, é isso aí, tipo, é a revolta e é, vamos lá, vamos mudar mundo e isso une a gente e todo mundo se une à causa e, tipo, beleza, né, tipo, parece bonitinho, né, bonitinho, que bonitinho, né, essa galera, é bonitinho demais, né, o filme, sei lá, o é um filme delícia é dessa forma, né, aí, aí, tipo, acontece o Massacre de Odessa, aqui. É, tipo, não é à toa, muito é Talvez é a parte mais icônica do filme A, a parte que mais chama a atenção no filme Mais bem fez, muito bem filmada Porque, tipo, muito cheio de metáforas De simbolismos E do alto da escada, olha, não é à toa Que é do alto da escada, aparece o, o, Os Cossacos os é, Tipo, os, os soldados é, Do, do Eu Tô falando Cossacos porque é, é, diz Na legenda, Cossacos Na legenda do filme é, e aparece eles lá, e dando tiro, e mas assim, engraçado que, na minha memória, que eu tinha, <risos> parecia que eu, era uma metralhadora, que eles atiravam na população, mas não tinha metralhadora, era tipo, vários soldados, com armas à mão, de tiro em tiro, matando a galera, e espantando todo mundo, todo mundo descendo a escada, e aquela, aquela, muvuca toda, tipo, gente baleada, tem um plano muito marcante, de uma pessoa de óculos, aqueles óculos pequenininhos, sendo baleada, e a mãe com o filho, a mãe uma mulher, tipo, que é muito longe dos padrões, uma mulher com bigode tipo, é muito longe dos padrões do cinema, da, tanto da época quanto hoje, uma mulher do povo mesmo. Você vê, essa mulher do povo, tá, sei lá, eles não esconderam isso, sabe? E eu acho muito forte, muito marcante o rosto dela. É, não tô julgando também, pelo amor de Deus, se ela, o padre ter bigode, tipo assim, mas é uma, uma, um rosto que não foi trabalhado pra, pra mídia, não foi trabalhado para comparando com outros rostos que a gente vê nos filmes, tanto da época, né? Tipo, e, e ela levando o filho sobre esse cara, para de atirar, vocês estão machucando meu filho, e a cena dela do, do, com o um filho nos braços. Muito marcante, e claro. A cena do carrinho de bebê, que é feito todo um suspense com a mulher com o carrinho de bebê. Você não sabe se o carrinho vai cair, não vai. Lógico, cena é tão icônica que você sabe que o carrinho vai cair. Mas ele dá um suspense, tipo assim, o carrinho tá quase caindo, meu Deus, não deixa o carrinho cair, e o carrinho cai, desce, vai descendo a escadaria, e, e vários corpos no chão da escada, e o carrinho continua descendo com o bebê. É, é, é muito marcante, né? Toda essa cena da revolta e depois, tipo, o navio encoraçado pelo Tenkin atira com os canhões na cidade, né? Atira e é muito legal como que ele trabalha a montagem, né? Porque você vê atirando, os navios atirando e o, aí você vê a expressão do leão do Teatro de Odessa. O leão faz uma expressão, tipo, meu Deus, estão atacando a gente. Mas o leão é uma estátua. É, então é uma montagem, tipo... Olha só como a, a, a reação do leão à montagem. Por causa da montagem, parece que ele tá reagindo ao ataque, né? É, e tem mais uma parte no filme, que é quando, tipo, o navio tenta passar por um, uma esquadra e a esquadra não atira neles, e a esquadra, tipo, como se estivesse se unindo à causa. Também bonitinho, né? Bonitinho, legal. Sei lá, é os meus olhos, minha interpretação do filme, né? Tipo, o filme é considerado, sei lá, a, a, aqui as curiosidades aqui do da edição do livrinho escolhido por 117 críticos do cinema durante a exposição universal de Bruxelas o melhor filme de todos os tempos então tem tá várias listas de melhores filmes de todos os tempos né e também para complementar esse DVD com essa edição do livro da, da coleção o lançamento inédito no Brasil né? do, do filme né? tipo eu fico me imaginando como que as pessoas assistiam esse filme na época né não sei se tinha VHS para assistir, não sei como que foi, como que as pessoas antes desse DVD assistiam Encoraçado é, qual é o Encorajado por Qual qual acesso que elas tinham, mas é o que está escrito aqui, né? No livro da folha. Né? É, também essa versão russa de estreia reconstituída e restaurada pela Fundação Murnau de Berlim em 2005. Contém cenas e títulos inéditos e trilha sonora original de 1926. Composta por Edmund Maisel, que não sei se vocês conseguem escutar no fundo. Interpretada pela Duchess Fillmore Chester bebelsberg E é isso, esse é o um filme Encoraçado por Tenkin, É Fazia muito tempo que eu não vi, revia. Eu vi só uma vez e, tipo, não achei grandes coisas. Eu gosto do Sergenstein, dos, de outros filmes dele, A Greve. Por exemplo, eu acho... Eu, preferência, minha preferência pessoal, eu acho melhor, mais interessante tem, tem, acontece mais coisas no filme lógico, mais longo também né? e um filme muito, que poucas pessoas falam Alexandre Nevinsky é um filme de guerra muito bem feito, muitos figurantes é, é, cenas de guerra muito boas, não deixa nada a ver com filmes dito épicos que foram feitos hoje em dia é né? muito legal, também tem tá uma outra coleção da Folha a coleção biografias biografias? Não, coleção de diretores, grandes diretores. E tem aquela coleção biografias, que tem o DVD do Ivan o Terrível, também do Sergei Stein, com as duas partes do filme, né? A parte lançada na década de 30 e depois ela lançada em 19, depois dos anos 50, já após a morte de Sergei Einstein. Então, esses são os filmes dele que eu assisti e são filmes muito, muito bacanas. É, pra conhecer a história do cinema, conhecer, tipo, o um cinema fora do. Dos Estados Unidos. E tem lá as bases do cinema. Muitos filmes se inspiraram, foram inspirados. Por causa do... Do encoraçado Potemkin. E essa montagem. O jeito que foi feito. E todas as metáforas tipo, visuais. É, é uma grande inovação pra época. Muito revolucionário. Em todos os sentidos a palavra. E é isso. Você... Assistindo o filme, você é, mesmo que seja idealizado e bonitinho, porque, ai meu Deus, como que nosso partido é o melhor partido de todos, é um filme que você tipo sente a revolta mesmo, a gente tem que se revoltar. É, eu tô vendo aqui a cena na minha frente aqui do, dos marinheiros jogando a galera tipo, da alta classe fora do navio, tipo a gente não vai comer essa carne e vocês não vão mais mandar na gente, sabe? É muito bacana isso, o filme consegue inflamar a gente, é, tanto é que no livro aqui da, da coleção, no um livrinho fala, né? tipo. Que o Einstein fazia filme pra, pra todo mundo, pro analfabeto entender o filme e pra, pra alta, alta classe entender o filme, para tipo, de todos os países conseguir se identificar com o filme. Entendeu? Então, tipo, ele, lógico, ele era um teórico do cinema, ele tenta inovar em cada filme que ele faz, ele tenta fazer algo diferente. Então, ele, ele queria alcançar uma linguagem pura do cinema. Ele tinha essa pretensão de, de ser puro, um cinema puro que ele possa. Sei lá, desenvolver cinema, o que diferenciar ele das outras artes. Diferenciar as artes plásticas, o Einstein começou como artista plástico, ele fazia é, cartazes. É, e também diferenciar do teatro, né? De diferenciar, tipo, fazer uma coisa nova com o cinema. Por exemplo, eu acabei de ver aqui a cena. Eles jogam os oficiais do navio pro mar e você mostra uma montagem, tipo, uma cena, um frame do, dos vermes comendo a carne lá, tipo sei lá, você pode comparar os, os oficiais com vermes, né, tipo é é isso aí aqui tá o, o podcast militante é, fazia muito tempo que eu não gravava e é, senti o ímpeto de gravar, é, esse podcast feito de ímpetos eu tô preparando uma outra edição de um outro filme clássico eu gravei um rascunho mas não tive coragem de lançar ainda eu pretendo regravar e Quero lançar, espero que gostem. E pra quem não sabe... É, no Spotify eu lancei um... Um programa sobre o, Os Irmãos Coen. Os DVDs dos Irmãos Coen que eu tenho. Então, é um programa... Podcast rádio. Que eu intercalo músicas dos filmes dos Irmãos Coen com... Os filmes dos Irmãos Coen que eu tenho aqui em casa. Que eu possuo. E eu acho que vale muito a pena vocês escutarem. Infelizmente só está no Spotify... É, porque a plataforma que eu gravo, o Anchor, possibilitou essa facilidade de colocar músicas é, em, sem muito trabalho, sem, sei lá, sem muito trabalho, de, eu ter trabalho de edição, então, mas é exclusivo Spotify. Então, espero que escutem, espero que gostem. E meu arroba é SergioEMD, na no Twitter, é, meu Letterbox, sei lá, já falei várias vezes, não sei se é vocês ouviram as edições, pesquisa lá, SérgioEMD. É, no Other Box. É, e um, também no um Medium. Faz tempo que eu não escrevo no Medium. Tá? Precisa voltar a escrever no Medium alguma coisinha ou outra. É isso aí, pessoal. É, se mantenham seguros, é, firmes, unidos na causa e esperamos, esperamos vencer. e Obrigado por escutar. Valeu.